1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل ضيء
0: أول وقد دخل ذكر الله من الإيمان وقد دخل... نعم ومن الإيمان بالله وكتبه نعم
1: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: ومن الايمان بالله ومن بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود من الايمان بالله جل وعلا الايمان بان الله متكلم والكلام كما تقدم صفه من صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته فمعنى انه متكلم معروف لكل من نطق او سمع هذه الكلمة المعنى معلوم والكيفية مجهولة لا يتدخل فيها وكما انه يجب الايمان بالله يجب الايمان بصفاته جل وعلا ومن صفاته جل وعلا الكلام انه متكلم ومن كلامه جل وعلا القران فالقران من كلام الله جل وعلا فصفه الكلام ازليه لله تبارك وتعالى وكلامه جل وعلا كيفما شاء ومتى شاء ومن كلامه تبارك وتعالى القران لان الكتب المنزله على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلها من كلام الله جل وعلا وخص المؤلف رحمه الله تعالى القران بانه من كلام الله لانه حصل بالقول بخلق القران فتنه عظيمه اوذي فيها علماء السلف رحمه الله عليهم وعذبوا وتأول من تأول منهم للسلامة ولعدم صبره على العذاب والأذى ومنهم من صبر وتحمل الأذى والضرب والسجن والتعذيب في ذات الله تبارك وتعالى منهم ومن من تحمل ذلك الامام احمد ابن حنبل رحمه الله عقبها لقب بامام اهل السنة رحمة الله عليهم وقال عنه بعض العلماء ابو بكر يوم الردة واحمد يوم المحنة امتحنوا للقول بخلق القران لانه صار للمعتزله صوله وجوله وتسلط على الولاه فاجبر الولاه الناس على القول بخلق القران فرفض علماء السنه ولم يستجيبوا فاوذوا وعذبوا فمنهم من تأول ومنهم من صبر وهو الإمام أحمد ومعه عدد قليل اجبروا على أن يقولوا بخلق القرآن والقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفة الله جل وعلا ما يصح أن تكون مخلوقة المخلوق وصفاته مخلوقة والخالق وصفاته جل وعلا كما أن الخالق جل وعلا ليس بمخلوق فكذلك صفاته كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وغير ذلك من صفاته جل وعلا حتى إن بعض تلامذة الإمام أحمد رحمه الله راودوه لعله يتأول وما يعجزه أن يتأول ويتخلص فقال للذي ألح عليه أخرج وانظر لأنه في السجن وقد زاره في السجن وسيخرج ليسمع الكلام منه أخرج وانظر فرأى مد بصره. الناس ينتظرون ومعهم الأقلام والمحابر فقال ما تريدون فقالوا نريد ما نسمع من الإمام أحمد نقوله فرجع فأخبره فقال يا مرودي تريد أن أضل هؤلاء يعني من أجل سلامة بدني وإلا ضرب وهو ابن فوق السبعين سنة رحمة الله عليه ووضعت فيه القيود التي يعجز عن حملها الشبان رحمة الله عليه وصبر وقال القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والكلام بقولنا مثلا كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا واضح جلي منه بدا تكلم به جل وعلا فهو كلامه وليس بكلام جبريل ولا بكلام محمد صلى الله عليهما وسلم ولا هو عباره عن كلام الله ولا هو كنايه عن كلام الله وإنما هو كلام الله تكلم الله جل وعلا به وهو يتكلم ويكلم متى شاء وكلم الله موسى تكليما جاء أحد المبتدعة الذين يقولون بالألق القرآن جاء إلى أحد القره فقال له أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما اقرأها بنصب لفظ الجلالة لأنه إذا قرأه انعكس المعنى فقال له هب أني قرأت هذه وكلم الله موسى تكليما مثلا كيف تقول في وكلمه ربه؟ ما يصلح ان نلويها لو لوينا هذه ما لوينا الاخرى والله جل وعلا يقول وان احد من المست من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وما المراد بكلام الله؟ القرآن حتى يسمع القرآن يريدون أن يبدلوا كلام الله منه بدأ تكلم به جل وعلا وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فهو نزل من عند الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ والآيات كثيرة منه بدأ وإليه يعود إليه يعود أي يعود إليه وصفة من صفاته فهو منه بدايته وإليه عودته فهو منسوب إليه لا, لا منسوب إلى جبريل ولا منسوب إلى محمد ولا بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول الذي يلحدون إليه أعجمي ولا بقول أي أحد كائنا من كان سوى الله جل وعلا أو إليه يعود يعني في آخر الزمان من علامات قيام الساعة نزع رفع القرآن من المصاحف والصدور يبيت الناس فيصبحون لا في صدورهم شيء من كلام الله ولا في المصاحف شيء من كلام الله نزع لأن الناس أصبحوا في ذلك الوقت ما يصلح أن يبقى بينهم كلام الله لأن كلام الله خير وبركة ونعمة وتوجيه وهؤلاء كالحمر أو أخس لا خير فيهم فينزع كلام الله من بينهم والله جل وعلا يحمي ما شاء من مخلوقاته الأرضية مثلا الى ما يشاء الى وقت فقد حمى الله جل وعلا الكعبة من كل يد ارادت ان تمتد اليها بسوء وجاء انه في اخر الزمان يأتي شخص من الحبشة ومعه جند كثير الله اعلم بعددهم لا يحصي عددهم الا الله ينقضون الكعبة حجرا حجرا وكلما نقضوا حجر ناوله الذي الى حتى يصلوا الى البحر الى جده فيلقوه في البحر وهذا في اخر الزمان حينما لا يكون لا يوجد من يصلح لان يعظم الكعبة والا فالله جل وعلا يحمي كلامه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى ما يشاء ويحمي بعض مخلوقاته إلى ما يشاء فإذا أراد شيئا فلا راد لأمره إذا أراد قبض أرواح المؤمنين أرسل جل وعلا ريحا خفيفة تقبض كل نفس كل نفس كل مؤمن ومؤمنة والله جل وعلا يدافع عن الذين امنوا الى ما يشاء وكما قال عبد المطلب انا رب ابلي وللبيت رب يحميه حماه الله جل وعلا من ابرهه وهو قد تصدى وجاء من بعيد لهدم الكعبه فصده الله جل وعلا خائبا خاسرا هو ومن معه وفي آخر الزمان يأتي هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وينقضها حجرا حجرا وقبل هذا ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يعني من ليس عنده النية لهدم الكعبة أو أذى المسلمين قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم لأن العذاب إذا عم إذا نزل عم الصالح والطالح وكما جاء في الحديث الآخر إذا أنزل الله بلاء عم الجميع ثم يبعثون على نياتهم فجاء أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ويبقى الناس لا يعرفون منه آية ولا حرفة منه بدأ وإليه يعود المعتزلة قالوا بخلق القرآن القران مخلوق كيف مخلوق قالوا انه ش... قالوا انه شيء وهذا الشيء مخلوق لله تبارك وتعالى فهو خالق الله جل وعلا خالق كل شيء قالوا والقران شيء فيدخل تحت هذه الايه نقول الله خالق كل شيء كل شيء مخلوق هل تقولون ان الله خالق علمه يقول لا خالق سمعه يقول لا نقول إذن كلامه مثل علمه ومثل سمعه ومثل بصره ثم إن كلمة كل شيء الله خالق كل شيء كل شيء يعني مخلوق فالله جل وعلا لا يدخل في هذا لأنه الخالق المتصرف سبحانه وتعالى كل شيء يتأتى عليه الخلق يخلق وأما صفة الباري جل وعلا فهي صفة ذاتية له سبحانه غير مخلوقة والسلف رحمة الله عليهم يتحرجون من الاتيان بالتعمقات التي ما وردت في الكتاب ولا في السنة فما ينبغي للإنسان أن يقول مثلا لفظي بالقرآن مخلوق ولا يجوز له أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وإنما يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن لا هذا ولا هذا ورد وإن قال مخلوق فهو سلك مسلك الجهمية والمعتزلة وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه ما ورد عن السلف واللفظ يشمل الملفوظ ويشمل اللفظ الذي هو القرآن فالملفوظ الذي هو مثلا الهوى والصوت وما يخرج من الحلق ونحو ذلك من الانسان ومن الشفتين ومن الاسنان هذا مخلوق من جزء من الانسان وهو مخلوق مثله الكلام الذي ينطق به الناطق به الأول جل وعلا هذا لفظ غير مخلوق فلذا ما يجوز للإنسان أن يقول هذا قول لفظي بالقرآن مخلوق هذا ما يحتاج واضح أنه كلام الجهمية ولم يقل بها على آل السنة لكن ما يجوز له أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لأن ما جاءت وما وردت فالقرآن تكلم الله جل وعلا به بصوتٍ سمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم يزعم بعض المبتدعة أن القرآن عبارة عن كلام الله تكلم به جبريل وسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه عبارة عن كلام الله تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم بما ألقى الله في روعة قالوا هو كلام منهم من قال كلام جبريل ومنهم من قال كلام محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا نستدل على هذا القول بشيء من الآيات ما هي؟ قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون إنه لقول رسول كريم ألا شك أن المراد بالرسول هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذه التي في سورة الحاقة وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هذا يراد به جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقالوا الآيتان تدلان على أن الكلام كلام محمد أو كلام جبريل فنقول أولا ما يصح أن ينسب إلى الاثنين معا وهو كلام واحد كلام واحد ما يمكن ينطق به الاثنان معا وينسب إليهما لابد أن ينسب إلى واحد منهم ثم ثانيا سماه الله جل وعلا في كل الآيتين رسول إنه لقول رسول يعني بلغه الرسول ما الفائدة من ايتيان بكلمة رسول لأنه مرسل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين الأولى لمحمد والثانية لجبريل عليهم الصلاة والسلام وعبر عن كل واحد منهما في هاتين الآيتين برسول يعني أنه مرسل كلام رسول وكلام الرسول ينسب إلى مرسله فالرسول إذا جاء وبلغ شيء إذا جاء رسول إلى الملك مثلاً وبلغه برسالة من مكان ما هل يقال إن هذا الكلام كلام هذا الرسول الذي حضر بين يدي الملك أم كلام من أرسله لا شك أنه كلام من أرسله والكلام ينسب إلى من تكلم به أولا فأي كلام سمع ينسب إلى من تكلم به أولا ولا ينسب إلى من بلغه أنت تقرأ مثلا في الرحبية أو تقرأ في ألفية من مالك أو تقرأ في أي كتاب من الكتب هل يقال أن هذا الكلام كلامك أنت الذي تقرأ علينا او كلام ابن مالك او كلام الرحبي او كلام اي واحد من المؤلفين لا شك انه ينسب الى الاول تقرأ معلقة من المعلقات السبع نقول هذا كلامك لا كلام المتكلم بها الاول فهو لو نسب الى الرسول فهو نسبة تبليغ نسبة تبليغ ان جبريل بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه والرسول يصح ان يكون اكثر لكن كلام رسول ينسب الى اثنين معا كلاهما تكلم به ما يصير الاول منهم هو اللي ينسب اليه ولا يجوز أن نقول إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله قالت الاشاعره هو عبارة عن كلام الله يعني الله جل وعلا ما تكلم وكلامه في ذاته سبحانه ما يصدر منه شيء وإنما هذا الرسول أو هذا النبي يعبر عما عن كلام الله الذي اجاءه او حكايه مثل الصوره في المراه مثلا او مثل الصدى اذا صوتت في شيء يخرج له صدى مثلا في شيء مجصص او في بئر او نحو ذلك صوت خرج صدى هذا الصدى يصير حكاية عن الصوت الذي أنت نطقت به فيقول أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله وإلا فالله ما تكلم، مثل الصدى الذي يخرج يسمع صوت لأنك إذا تكلمت في بير مثلا أو في زير أو في قرو أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها رد الصوت سمعت مع صوتك صوت اخر هذا يسمى حكايه حكايه للصوت الذي صودته في البئر او الجبل او نحو ذلك وهذا كلام الكلابيه طائفه من الطوائف عندهم شيء من الضلال وهم اخف من غيرهم او عباره عن كلام الله كلام الاشعريه يقولون الله ينفون عن الله جل وعلا صفة الكلام ويقولون هذا عبارة عن كلام الله وأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله حقيقة تكلم به فحروفه ومعانيه كلام الله ولا ينبغي للمرء أن يتعمق ويفصل ويحدد إلا عند المناظرة عند الضرورة عند الضرورة لكن على أساس عند ال... الاعتقاد وذكر ما يعتقد يقول هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ومعنى هذا الكلام واضح جلي لأن التفصيل في الكلام مثلا قد يوقع الإنسان في شيء ما ورد عن السلف وقد يتعمق الإنسان في الإثبات فيخطئ ويزل يقول الحبر مثلا الذي نكتب فيه كلام الله غير مخلوق هذا ما يقوله عاقل الحبر مخلوق الورقة التي نكتب فيها كلام الله مخلوقة اللهات واللسان والصوت والصوت الذي يخرج مثلا اللفظ الذي يلفظ به الانسان هذا جزء من الانسان وهو مخلوق من الانسان مع الانسان وانما الكلام المتكلم به الذي تكلم الله به كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود فلذا يحذر السلف رحمه الله عليهم عن التعمق في الامور التي ما ورد منها شيء في الكتاب ولا في السنة خشية الزلل وقد يضطر الإنسان أحيانا للتعمق عند المناظرة مثل ما ورد عن بعض السلف مثلا عند المناظرة يضطرون لهذا لأجل دحض ورد بدعة المبتدع وكما روي على الامام احمد رحمه الله من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع لان كلا اللفظين ما ينبغي ان يقوله الانسان. لا يقول لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي يعتقد ما يعتقده الجهميه من ان القران كلام من ان القران مخلوق. او يقول لفظي بالقران غير مخلوق هذا ما يصح لأنه يحتمل إذا أردت مثلا الملفوظ به فهو غير مخلوق وإذا أردت اللفظ الذي هو الصوت والكلام والهوى ونحو ذلك فهذا مخلوق واللفظ منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق فإذا تكلمت بالقرآن فاللفظ غير مخلوق وإذا تكلمت بالحديث او بكلام اهل العلم او بكلام الشعراء او بكلام النحويين فهذا اللفظ والملفوظ كله مخلوق مخلوق فعلى المسلم ان يحذر الزلل في هذا والتعمق قد يكون سببا للزلل احيانا ويخرج عما يقرره اهل السنة والجماعة والحرص على أن يأتي بكلام واضح بين ولا يتعمق في التفسيرات التي قد تجره إلى ما لا يجوز له أو يتقول على السلف بما لم يقوله وكلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه، اكد شيخ الاسلام ذلك رحمه الله لان هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. وليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقوله المعتزله والجهميه. ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الكلابيه. فطوائف الطوائف الضاله في كلام الله جل وعلا كثيره. وَسَلَّمَ اللَّهُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَأَتَوْا بِمَا أَتَى بِهِ
1: الْكِتَابُ وَالْسُنَّةِ قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ إِلَى آخِرِهِ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْإِيمَانَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ دَاخِلًا فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ لانه صفه من صفاته فلا يتم الايمان به سبحانه الا بها اذ الكلام لا يكون الا صفه للمتكلم والله سبحانه موصوف بانه متكلم بما شاء متى شاء وانه لم يزل ولا يزال يتكلم بمعنى ان نوع كلامه قديم وان كانت احاده لا تزال نوع الكلام قديم وإن كانت أَحَادُهُ لا تزال تقع
0: شيئا فشيئا يعني صفة الكلام الله جل وعلا قديمة ما يقال تكلم بعد أن لم يكن يتكلم تعالى الله ولا يقال كل كلام الله جل وعلا قديم لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف ما شاء وإذا تكلم قال كفار قريش شيئا ما للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الجواب من كلامه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوْحِ قُلِ الْرُوْحُ مِنْ امر رَبِّي هذا كلام الله صفة الكلام أزلية وآحاد الكلام يعني أجزاء الكلام يوجد شيئا فشيئا ما يقال إن الله جل وعلا تكلم في الأزل خلص وانتهى. كلامه جل وعلا أزلي وآحاده تتجدد ومتى شاء تكلم جل وعلا نعم وأنه لم يزل إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم وأنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم وأنه
1: سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم لم
0: يزل ولا يزال يعني
1: باستمرار نعم بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن أن كان نوع الكلام قديم يعني الصفة صفة
0: الكلام لله جل وعلا ازليه وكلامه
1: يتجدد احاده نعم وان كانت احاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته وقد قلنا فيما سبق ان الاضافه في قولنا القران كلام الله هي من اضافه الصفه
0: للموصوف في اضافه اضافه الصفه للموصوف علم الله سمع الله بصر الله كلام الله قدره الله اراده الله الى غير ذلك من صفات الباري جل وعلا صف اضافه مخلوق لخالقه بيت الله ناقه الله المساجد بيوت الله هذه اضافه مخلوق لخالقه كلام الله اضافه صفه لموصوف نعم
1: وقد قلنا فيما سبق ان الاضافه في قولنا القران كلام الله هي من اضافه الصفه للموصوف فتفيد ان القرآن صفة الرب سبحانه وانه تكلم به حقيقه بألفاظه ومعانيه بصوت يعني نفسه. يعني حروفه
0: ومعانيه بألفاظ حروفه.
1: نعم. بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه.
0: بصوته جل وعلا تبارك وتعالى. بصوته به سبحانه وتعالى
1: سمعه جبريل من ربنا جل وعلا نعم. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فدعني
0: أقل منهم أهوى منهم
1: وأخف منهم وهو قريب منهم نعم فجعل الالفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة كما انه ضاها النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام اذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الالفاظ المخلوقة فجعل الالفاظ ناسوتا لها والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو تلونه حيث
0: تصرف
1: يعني على أي شيء
0: كتبناه قرأناه سجلناه هو كلام الله جل وعلا
1: نعم والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما ولا يصح أن نأخذ
0: القرآن كله ونقول هذا صفة من صفات الله اللي هو الورق والمداد الحبر ونحو ذلك لا هذه مخلوقة من مخلوقات الله مخلوقة وأما الكلام الذي فيه تضمنه المكتوب هذا هو كلام الله جل وعلا
1: والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله لأن الكلام كما قال المصنف رحمه الله إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فجبريل عليه
0: السلام نطق بالقرآن مبلغا عن ربه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن مبلغا عن ربه تبارك وتعالى للأمة
1: نعم وأما معنى قول السلف رحمهم الله منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره يعني
0: أول ما وجد القرآن بدأ بكلام الله تكلم الله به منه بدأ
1: وقيل نعم. ويحتمل, ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور البدو من الظ الظهور يعني منه
0: ظهر القرآن من البدو بمعنى الظهور يقال بدا القمر بمعنى ظهر يعني منه بدا ظهور القرآن منه ظهر القرآن وبدا يعني هو المبتدئ به جل وعلا نعم
1: يعني انه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره ومعنى اليه يعود اي يرجع اليه وصفا لانه يرجع
0: اليه وصفا فهو الله موصوف بالكلام والقران كلام الله
1: <تصفيق> لانه وصفه القائم به وقيل معناه يعود اليه في اخر الزمان حين يرفع من المصاحف والسدور كما ورد في اشراط الساعه يعني من علامات الساعه رفع القران وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها وأن جميع
0: الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي كلام الله جل
1: وعلا وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره فهو الذي تكلم بالتوراه بالعبرانيه وبالانجيل بالسريانيه وبالقران بلسان عربي مبين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده
0: ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين